0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour Nina, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Eh ben de rien, merci pour l'invitation, oui, Avocat.
0: Aujourd'hui, on accueille sur ce podcast Nina Potier, qui est une consœur qui exerce au Barreau de Lille et qui a quelques particularités avec sa clientèle, notamment du fait de son domaine d'exercice. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter et puis nous dire dans quel domaine tu évolues Oui, bien sûr.
1: Alors, je suis donc effectivement Nina Potier. J'ai prêté serment en novembre 2020, donc j'ai un tout petit peu plus d'un an de barre à mon actif. Euh, j'ai eu la particularité, euh, ce qui peut être intéressant du coup sur le, sur le sujet, euh, d'avoir intégré un tout petit barreau de 33 avocats pour ma première année d'exercice et euh, d'avoir de, été transférée de barreau, donc euh, je suis passée du barreau de l'an au barreau de Lille, euh, donc j'ai été transférée dans un barreau de 1333 avocats, soit 1300 avocats de plus euh, la particularité aussi, du coup, c'est que j'ai fait beaucoup de judiciaire sur ma première année parce que j'ai intégré un cabinet. Alors moi, du coup, je suis publiciste de formation. Vraiment, depuis la licence 2, je n'ai pris quasiment que du droit public euh, en termes de matière universitaire. J'ai fait un Master 1 droit public et un Master 2 droit de l'urbanisme environnement. Euh, et j'ai intégré un cabinet donc, judiciaire qui était intéressé par le développement d'un pôle droit public. Mais euh, dans les faits, j'ai fait euh, pas mal de, de, de judiciaire cette année-là, euh, compte tenu aussi des contingences du barreau de l'An qui euh, imposaient des permanences, notamment des permanences pénales, des permanences garde à vue, etc. Et euh, là, du coup, dans mon nouvel exercice, j'ai intégré un cabinet qui ne fait que du droit public, mais vraiment exclusivement du droit public, à l'exception de quelques requêtes, euh, enfin quelques conclusions résiduelles devant le tribunal judiciaire en immobilier, etc., en expropriation aussi, par exemple. Donc, ce qui fait que j'ai une approche totalement différente euh, cette année euh, de la clientèle et une approche totalement différente de, de
0: mon activité. Je passe d'un tout petit barreau. <rire> Les chiffres interpellent. Vraiment, un barreau euh, euh, une trentaine d'avocats. Vous connaissez absolument tous. C'est un peu... Je vois pas comment il lancerait autrement. à ah, Un barreau de bah, plus de 1300, enfin, 1300 avocats en plus. Est-ce que, par rapport à ça, ça, ça te change quand même grandement ou...
1: Alors oui, bah, tout à fait. Déjà, euh, je... ne serait-ce que pour un détail qui m'a fait quand même rire, c'est que quand je suis arrivée au barreau lit je me suis dit, bon, il bah, va falloir que, que je me coltine bon, avec plaisir les, les visites protocolaires. Et euh, donc, j'ai contacté l'Ordre en disant, voilà, bon, je sais très bien que je ne vais pas me présenter à tous les avocats du Barreau, mais euh, euh, comme, quelles sont les formalités de présentation par rapport aux membres du Conseil de l'Ordre, à Madame Le Bâtonnier, etc., et euh, ils m'ont un peu rionné, enfin, ils m'ont répondu euh, « je ne comprends pas trop ce que vous entendez par visite protocolaire <rire> ». Alors qu'à Lange, j'avais dû contacter tous les avocats du barreau, donc les 33 avocats du barreau, euh, par téléphone, et même proposer une visite présentielle, et euh, voilà, c'était vraiment l'usage du barreau. Donc comme quoi, rien que d'un barreau à l'autre, les usages diffèrent en matière de déontologie, et puis, puis au-delà de ça, bah, c'est un bar où on est beaucoup plus anonyme. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai une audience à la Cour administrative d'appel de Douai. Pareil, je dis, à, je dis à Maître Delgorgue, qui a fondé le cabinet, bon, bah, « Est-ce que je dois me présenter au président de la Cour Est-ce que je dois me présenter au confrère ?» euh, Elle a rigolé, elle a dit « Non, tu, tu ne vas pas forcément avoir un bon accueil si tu le fais. » Euh, tu te présentes à l'avocat adverse et c'est tout.
0: C'est vrai que les usages sont différents et on comprend. 33 avocats, c'est assez facile. En un mois, tu as fait le tour. 1300, c'est un peu plus compliqué.
1: Voilà, tout à fait.
0: OK. Et, et tu disais que par rapport à, à la clientèle, ce que tu, ton exercice d'avant... Enfin, tu, tu parles vraiment de deux exercices différents. Donc ça, ça interpelle parce qu'en aussi peu de temps, de considérer que tu as eu deux exercices différents, c'est qu'il doit y avoir des différences fondamentales. Dans ton approche, qu'est-ce qui a changé concrètement Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le passage du barreau de Lens au barreau de Lille
1: En premier lieu, le, le rythme, et justement, c'est lié, lié à la clientèle. C'est que donc, chez MMD Avocats, euh, un cabinet qui était généraliste, parce que voilà, forcément, dans un petit barreau, on, est, on a plus matière à à exercer dans, dans plusieurs domaines du droit, donc je, je m'occupais des dossiers de droit public euh, au sein de ce cabinet, mais également j'avais des dossiers en, en droit de la famille, en droit pénal, euh, très peu en droit des affaires, mais voilà, je faisais à côté du droit pénal et du droit de la famille principalement, puis du droit civil aussi. Euh, et du coup, là, je n'en viens à faire que du droit public. La différence, c'est que là, ici, au sein du Baroli et au sein de mon cabinet, je travaille avec des administrations. Donc, euh, le droit public, ce sont c'est tout ce qui concerne les litiges entre une personne privée et une administration. Euh, nous, dé nous, défendons principalement des administrations, donc nous travaillons assez peu avec des particuliers. Après, moi, en tant qu'avocate, euh, à titre personnel, je fais plus de droits des étrangers, donc j'ai plus de particuliers, mais là, vraiment, euh, au sein du cabinet, nous défendons donc des administrations, ce qui fait qu'on est calqué sur le rythme des administrations. Une administration, euh, ça ouvre de 9h à 18h, <rire> euh, ça ne travaille pas le week-end, ça n'appelle pas le soir, euh, voilà, c'est complètement différent, et ce sont des litiges, même s'il peut avoir de l'affect, qui sont quand même, euh, comment dire, moins lourds en termes d'histoire personnelle. Je m'explique, c'est que dans ma première année d'exercice, euh, déjà, je travaillais avec des particuliers, vu que principalement, j'ai euh, exercé en pénal en famille, en civil, donc, les clients, j'avais plutôt tendance à les avoir après le travail, par exemple, ou le midi, ou sur mes temps de week-end également. Donc ça, bon, c'était propre au cabinet, mais voilà. Euh, là où, bah, ici, euh, ce sont vraiment des horaires de bureau et on a la clientèle euh, au sein de ces horaires de bureau. Donc ça, c'est complètement différent. Et ce qui diffère aussi, c'est l'affect, c'est le fait que, voilà, en pénal, en famille, les clients ont besoin de parler, ils ont besoin de nous avoir, il y a une espèce de proximité qui fait que euh, J'avais aussi parfois des rendez-vous d'une heure, deux heures avec des clients. Je passais du temps. Euh, là où avec les, administra les administrations, euh, c'est beaucoup plus. Alors c'est pas expéditif, mais il euh, n'y a pas forcément besoin de rendez-vous euh, au cabinet. On reçoit très peu de, de clients au cabinet. On va, on se déplace dans les mairies, les collectivités, euh, ce qui est euh, déjà foncièrement différent de, bah, de, de l'exercice judiciaire que, que j'effectuais avant.
0: Mmh. Et Est-ce que dans la conciliation, justement ça me fait penser à la conciliation vie privée et vie professionnelle, le fait d'être côtés, côté, enfin, de travailler avec des administrations, c'est a priori nécessairement moins lourd que de travailler avec des particuliers qui plus est en droit pénal et en droit de la famille, qui vont peut-être être plus chronophages ou avoir des questions qu'ils considèrent très urgentes à des moments où euh, tu considères que tu ne travailles pas parce que c'est tard le soir ou le week-end ouais, Clairement, ça
1: n'a rien à voir parce que déjà, on est confronté à des professionnels, des élus, des fonctionnaires. Euh, donc, de toute façon, ce n'est pas leur litige, ce n'est pas leur vie qui est en jeu, c'est euh, euh, l'administration pour laquelle ils travaillent. Donc, c'est complètement différent. Et effectivement, en termes de vie privée, bah, c'est le jour et la nuit. Hein, euh, là, je fais euh, donc, euh, principalement 9h, 18h30, on va dire. Euh, ensuite, pour mes dossiers personnels, je pousse forcément euh, en dehors de ces horaires-là. Mais euh, pour ce qui est vraiment de la clientèle, euh, on les a au téléphone, voilà, entre 9h et 18h, et ça ne dépasse pas. Donc euh, ça, c'est complètement différent. Effectivement, c'est beaucoup moins fatigant, beaucoup moins chronophage. Et je vous dirais même en termes de sensibilité, parce que si voilà, on, est, on est un peu sensible, qu'on est un peu une éponge émotionnelle, euh, bah c'est beaucoup moins fatigant, ça n'a rien à voir
0: mmh. pour toi c'est absolument tout bénef que de travailler euh, du côté du droit public euh, avec des, des clients qui ne sont pas des personnes physiques concernées directement impliquées dans leur dossier après ce n'est pas tout bénef dans le sens où euh,
1: j'apprécie beaucoup aussi bah, justement les contentieux on va dire entre guillemets plus humains parce que euh, en droit de la fonction publique c'est des contentieux très humains aussi avec de l'affect ça il n'y a pas de souci là dessus euh, c'est certain, même en droit de l'environnement, en droit de l'urbanisme, bon, voilà, quand on a un immeuble qui se construit ou une antenne relais qui se construit au bout du jardin, il bah, y a de l'affect quand même, bien sûr, il euh, y a des questions de santé publique, etc. Mais, euh, mais non, c'est sûr que je, je continuerai quand même à pratiquer à titre résiduel euh, du droit pénal, que je continuerai le droit des étrangers, euh, pas le droit de la famille, parce que voilà, j'estime que je n'ai pas d'appétence particulière pour ça, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même dans son exercice, quand on est intéressé euh, par les questions euh, vraiment purement humaines, euh, par les problématiques euh, relationnelles, par euh, les problématiques euh, personnelles, j'ai envie de dire. Et, et j'apprécie euh, de... Voilà, j'ai encore été commise d'office à l'an, donc je, je suis une, une petite dame en, en droit de la famille. J'apprécie de faire euh, une ou deux heures de rendez-vous téléphonique avec elle euh, parce que c'est aussi pour ça que je suis avocate. Et euh, je ne dis pas que tout le monde est avocat pour ça, mais moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Donc, c'est bien d'avoir un peu des deux. Mais c'est vrai qu'à l'an, euh, avec le rythme des permanences qui était extrêmement soutenu, parce que finalement, euh, on va dire que sur un mois, il y avait peut-être une semaine où je n'étais pas de permanence, euh, c'était vraiment difficile de suivre, parce que les permanences, c'est pareil, c'est du flux tendu, c'est extrêmement fatigant, euh, c'est des horaires beaucoup plus larges, et après, il faut rentrer, faut traiter les dossiers, il faut rappeler des clients, alors qu'on vient de faire une, deux, trois gardes à vue, qu'on vient de faire des comparutions immédiates, etc., et moi, bah, ce n'était pas le rythme auquel j'aspire. Et je sais qu'il y en a qui sont faits pour ça. Mais moi, ce n'était pas, pas mon souhait, en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers le droit public.
0: D'accord. Alors ça, ça m'interpelle, parce que nous, à Lyon, on approche les 4000 avocats. Donc tout ce qui est permanence, alors les permanences, ça va être quand on est euh, désigné pour assurer des consultations gratuites euh, en, au palais de justice, en maison de justice... Euh, quand on est désigné pour aller assister les personnes en garde à vue ou pour prendre un dossier quand on est commis d'office parce que la personne ne connaît pas d'avocat et qu'elle s'adresse alors des avocats pour qu'un avocat soit désigné. Donc nous à Lyon, on est tellement nombreux qu'on a assez peu de permanence. À aucun moment, on ne pourra être de permanence trois semaines par mois. Ça, ça me, ça me surprend un petit peu parce que si tu es de permanence trois semaines par mois, donc on va considérer que pendant trois semaines par mois... Euh, tu es en garde à vue, tu es en hospitalisation d'office, donc tu es sur des audiences, tu es sur des obligations qui te sont imposées, donc il te reste une semaine pour traiter tes dossiers euh, et les dossiers du cabinet
1: alors quand je dis trois semaines par mois, c'est-à-dire que c'était euh, une ou deux journées ou le week-end, parmi ces semaines-là, c'était pas ah, trois semaines complètes. D'accord, c'est
0: pas trois semaines complètes parce que je me disais comment tu fais pour arriver à traiter tes dossiers et aller aux audiences de ton cabinet à tes audiences perso si tu es mobilisé trois semaines et je l'envisageais parfaitement parce que euh, 33 avocats dans un barreau, je, je pouvais parfaitement envisager que, que tout le monde puisse être commis ou de permanence aussi longtemps. Donc effectivement, c'est quelques jours. Sur trois
1: semaines. En fait, la problématique qu'il y avait, c'était que euh, c'était un barreau euh, sans, <rire> sans, porter, enfin, sans porter préjudice à mes confrères, mais c'était quand même un barreau assez vieillissant dans le sens où il y avait peu de jeunes confrères. Euh, donc, c'était des avocats qui avaient leur cabinet et qui ne souhaitaient plus faire ces permanences, qui étaient épuisés de faire ces permanences-là. Donc, en fait, euh, c'était les nouveaux arrivants qui... Euh, apparemment, au bout d'un an, j'ai compris que c'était... Euh, apparemment volontaire, c'est-à-dire qu'on pouvait postuler à ces permanences, mais moi j'ai été obligée de les faire personne m'a dit que c'était euh, possible de refuser parce qu'en fait il y a très peu de confrères qui exerçaient les permanences, donc ça veut dire que sur 33 avocats on était déjà très très peu à les faire donc il fallait toutes les prendre et ensuite aussi on était suppléant et même quand on n'était pas suppléant euh, bah, parfois il y a un confrère qui nous appelait en disant bah, là j'ai une audience, je peux vraiment vraiment pas la prendre, est-ce que tu peux me la prendre donc euh, finalement quand même c'était très très récurrent. Et euh, même si ce n'était pas trois semaines en continu, effectivement, ça impliquait que je travaille bah, quasiment 7 jours sur 7 euh, pendant un an. Hein. Donc, euh, ça, ça ne voilà, m'a pas plu.
0: D'accord. Et donc, est-ce que c'est euh, vraiment uniquement le passage d'un très petit barreau à un plus gros barreau Est-ce que c'est davantage le changement de ton domaine d'activité Ou est-ce que c'est un peu le cumul des deux qui fait que là, tu te sens mieux dans ton exercice
1: oui, c'est le cumul des deux, je pense, parce que je suis aussi beaucoup plus anonyme et ça me va. C'est-à-dire que là-bas, il y a un lien très de proximité avec tant les juges, donc ça c'est bien, mais avec les confrères également. Euh, là, ici, on est beaucoup plus noyé dans la masse. Effectivement, pour les permanences aussi, euh, je n'ai pas encore postulé parce qu'ici à Lille, il faut, passer dans des commissions. Enfin, il faut passer des commissions pour pouvoir accéder aux permanences. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas à On n'a aucune formation à l'an quand on est jeté dans la gueule des permanences pénales alors que je n'avais jamais fait de pénale de ma vie. Donc, euh, c'était très compliqué. Donc, euh, non, oui, c'est un mélange des deux. C'est vraiment dans le fait que j'ai rejoint un très gros barreau où, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas accès aux permanences et de toute façon, je ne postulerai que sur euh, soins psychiatriques, droits des étrangers et puis les consultations aussi euh, dans les points d'accès aux droits. Ça, je, je pense que je le ferai dans quelques mois quand je me serai bien installée. Mais euh, mais voilà, c'est ça. Et puis vraiment, vraiment, l'exercice le, publiciste qui n'a rien à voir. Euh, J'entendais aussi le président du tribunal judiciaire de Lyon, justement, euh, qui évoquait des audiences jusque 5 h du matin. Euh, nous il faut savoir qu'au tribunal administratif les audiences c'est uniquement le matin et euh, au plus tard on rate la pause déjeuner entre midi 30 et 13h30 quoi. Mais,
0: voilà. ouais. alors, les audiences tardives à Lyon c'est surtout en matière pénale euh, moi au conseil de Prud'homme ça m'arrive très rarement de sortir tard <rire> euh, et puis alors Anaïs effectivement euh, auprès du aux affaires familiales, des fois ça déborde sur euh, la pause déjeuner mais on n'a pas d'audience aussi tard que ça dans, dans nos matières okay. mais effectivement oui, on a, on a des soucis de euh d'engorgement euh, très, très important de, de nos juridictions à Lyon avec oui, des délais d'audiencement de euh, près de trois ans sur du pôle social. C'est
1: euh... ah, quoi Vous avez 2023-2024 euh, ouais. en vue mais...
0: Oui, oui. Ouais, là, les... j'ai plein de dates d'audience à la Cour d'appel en 2024. Donc, euh, bon, je vais devoir... <rire> je pense que les premières dates 2025 ne vont pas tarder. Euh, bon, C'est satisfaisant pour personne, mais il y a des grèves ah, ouais. de temps en temps... Euh... Pas de moyens, pas plus de moyens accordés à la justice pour renforcer les rangs des, des juges et des huissiers et des greffiers, pardon. Eh bien non. <rire> Donc nous, on temporise en essayant d'expliquer à nos clients qu'on ne peut rien faire parce que si il appartenait rien qu'à nous de, de faire audience et de plaider les dossiers plus tôt, on serait ravis. <rire> Ça me permet de leur dire. Justement,
1: ça la pédagogie aux clients d'expliquer ça, c'est aussi une part de notre métier, c'est compliqué de leur faire comprendre que c'est indépendant de notre volonté.
0: Mmh. Tout à fait. C'est pas parce qu'on fait rien que le dossier n'avance pas, c'est seulement que tout est fait dans le dossier qu'il faut seulement attendre d'aller plaider. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup trop de temps. Mais bon, espérons que ces, ces volets-là s'améliorent au fur et à mesure du temps, ce qui n'est pas dit. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais, tu parlais de ta clientèle personnelle que tu développes à côté de la clientèle que tu traites pour ton cabinet. Donc ça on l'a déjà expliqué dans le podcast, tu es libérale donc tu travailles pour un cabinet et à côté tu as le droit et, et même la, pré la préoccupation de développer ta clientèle personnelle. Tu le faisais sur le week-end tu disais Là, est-ce que c'est un peu plus simple Et surtout, comment tu développes Comment tu te fais connaître dans un barreau euh, dans lequel tu es un peu plus noyé euh, entre ces 1300 confrères
1: Alors ça aussi, c'est intéressant parce que d'une part, j'ai changé ma philosophie là-dessus et d'autre part, euh, c'est complètement différent euh, du privé euh, par rapport au public. Alors sur ma philosophie, moi, euh, quand j'ai prêté serment, je suis partie bien en tête. Il euh, faut que je développe, il faut que je développe, il faut que je développe. Euh, voilà, c'était vraiment... Euh, on sortait, enfin, je sortais de l'école des avocats et je me disais, euh, bon, voilà, j'ai envie d'être formée dans un cabinet, mais j'ai aussi envie de rapidement être ma propre patronne. C'est quand même le propre du libéral. Enfin, C'est pour ça que j'ai fait avocat libéral. Euh, et du coup, euh, voilà, il, faut, il faut que je me donne à fond. Donc l'année dernière, j'ai euh, développé vraiment le, le droit des étrangers principalement en me rapprochant de la Ligue des droits de l'homme de l'aine en me rapprochant des associations aidantes. Euh, et ça a plutôt bien marché. Le problème, c'est que je me suis retrouvée quand même avec pas mal d'appels et euh, une difficulté en tant que très jeune avocate euh, pour apprécier le temps qu'il me faut et le nombre de dossiers que je peux accepter par rapport aussi à mon activité pour le cabinet plus mon activité de commis d'office dans les permanences et dans les dossiers où on me commettait d'office. Euh, donc ça, ça a été une première difficulté. Et, euh, et voilà, en plus, après, j'avais mon activité sur les réseaux que je souhaitais développer. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup à gérer. Et ce qui m'a amené là, à me calmer un petit peu. Euh, J'ai aussi des, des confrères un peu plus chevronnés qui m'ont dit euh, :« T'inquiète pas, tu as le temps. Tu as le temps de développer. Tu as le temps de, de poser tes valises aussi. Et puis de, voilà, tu, tu, peux, tu peux prendre le temps de de, de développer, hein, comme je viens de le dire. Et, euh, et c'est pour ça que là je suis entrée en barre au bar lit en me disant voilà, je vais y aller plus doucement. Je vais déjà euh, me former, améliorer mes compétences, euh, devenir une avocate un peu, plus, un peu plus pointue dans mon domaine, et puis euh, ensuite, euh, je, je redévelopperai à fond. Ce qui m'amène là à refuser en ce moment euh, certains dossiers, euh, voilà, pour prendre le temps euh, de faire ce que j'ai envie de faire. Et... Parce que là, mine de rien, j'ai d'autres projets, il y a, a d'autres choses qui me font envie autre que faire des dossiers personnels. Je pense à l'écriture, je pense à, à d'autres choses. Donc, euh, même si je sais que ça va jouer sur ma rémunération, voilà, je me calme. L'autre point que j'évoquais, c'est qu'en euh, droit public, euh, je dois absorber une clientèle qui est institutionnelle est complètement différent que de d'attirer une clientèle de particuliers notamment en pénal euh, et en droit de la famille là où à l'an euh, j'avais euh, donc il y avait pas de droit de suite c'est à dire que on n'était pas obligé j'étais pas obligé suite à une permanence pénale de prendre le client ensuite ou suite à une garde à vue de prendre le client ensuite euh, pour euh, pour ses aventures <rire> pour ces aventures judiciaires mais je le faisais quand même parce que pareil j'étais dans cette optique de développement à fond donc euh, Dès que j'avais une garde à vue, dès que j'avais une CRPC, une permanence pénale, je, je donnais ma carte, euh, même si c'était pour euh, une révocation de contrôle judiciaire, pour le, le, le procès qui, qui suivait, etc., je donnais ma carte et euh, j'ai eu comme ça quelques dossiers en pénal, euh, très peu en famille, parce qu'en famille, encore une fois, j'étais beaucoup moins à l'aise, mais, euh, mais voilà. Et euh, donc, c'est différent de cette année où absorber des administrations, attirer, souvent ça se fait en marché public, déjà c'est complètement différent, c'est-à-dire que par exemple, pour un exemple très, très concret, le conseil départemental, euh, ils ont un service juridique, mais ils font aussi appel à des avocats, et pour faire appel à ces avocats-là, ils passent un marché public de service, euh, donc nous on postule, on doit faire des offres, on a une notation, et suivant la notation des cabinets, c'est euh, l'un ou l'autre des cabinets qui est retenu pour défendre le conseil départemental sur plusieurs années. Donc, c'est complètement différent d'une clientèle pénale euh, ou euh, d'un bouche à oreille euh, qui pourrait venir de ta, ta grande-tante qui divorce euh, et qui t'amène un dossier, etc.
0: OK. Et est-ce que toi, tu as déjà passé, euh, enfin, concouru à des marchés publics en tant qu'avocate
1: Alors non, pas du tout, pas encore, parce que déjà, l'année la, la, dernière, euh, je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à tout ça et d'y penser. Euh, là, j'ai... Je veux vraiment apprendre de, de Maître Delgor qui est extrêmement expérimenté et qui répond à des marchés publics et déjà me familiariser avec la procédure, comment on fait. Et puis même, bon voilà, il, y a, il y a des critères de prix, il y a des critères de compétences, donc tout ça, il va falloir que je me familiarise avec ça. Par contre, je pense aussi à développer une activité politique, parce que mine de rien, ou en tout cas à développer ma vie publique et pas uniquement parce que je veux des clients mais aussi parce que ça m'intéresse j'ai pas fait du droit public pour rien euh, forcément la vie publique m'intéresse l'action publique m'intéresse et en tant qu'avocat publiciste bah, il faut quand même penser aussi à avoir une visibilité publique et à s'intéresser à la vie des communes euh, à la vie institutionnelle tout simplement
0: Ok. Et en parallèle, effectivement, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, parce qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, notamment via ton compte Instagram sur lequel tu as une activité de communication, d'accessibilité du droit qui est très intéressante parce que moi, je découvre au quotidien des concepts ou des petits rappels de culture juridique qui font du bien parce que ça n'est pas la matière que je pratique. Est-ce que cette visibilité-là, tu l'exploites pour, euh, dans, dans une optique, de justement, euh, te rendre davantage visible sur la scène publique, est-ce que tu te dis que possiblement ça peut t'apporter des clients Est-ce que c'est un simple plaisir personnel, comme beaucoup de confrères qui ont qui sont sur les réseaux sociaux uniquement parce que ça leur fait plaisir et sans pour autant euh, vouloir en, en tirer un profit en termes de clientèle Dans quel but tu, tu abreuves ton compte Instagram notamment
1: alors, il y a eu déjà à l'école des avocats euh, un projet qui s'appelait « Créer ton cab » où on devait créer un cabinet fictif. Et où Là, j'ai découvert la dimension de la communication parce qu'on voilà, devait prévoir quelques supports de communication. Donc là, j'ai remis en moi l'idée que bah, c'est vrai que pour être avocat, ça peut être pas mal de développer sa visibilité via les réseaux sociaux. Sachant que j'ai toujours été à l'aise avec les réseaux, j'ai toujours aimé Instagram, etc. Euh, et ensuite, euh, quand j'ai passé le CAPA... Euh, m'est venue aussi l'envie de transmettre aux étudiants en droit, euh, parce que personnellement, la manière dont j'ai vécu mes études, euh, bon, voilà, ça a été un, par, parfois un peu difficile, et surtout, je, je manquais de certaines informations, et j'avais euh, vraiment envie d'aider les étudiants, notamment sur la culture générale, parce qu'on dit toujours qu'en fac de droit, on n'est plus... On est plus léger que, que les Sciences Po qui nous prennent nos places dans les concours, notamment le concours de la magistrature, etc. Donc, je m'étais dit bah, ce serait pas mal de développer euh, la culture générale et de transmettre tout ce que j'ai à transmettre, notamment sur les examens, hein, comme je le fais un peu sur YouTube, hein, sur euh, euh, qu'est-ce qu'un rapport de stage euh, après un stage final à l'école des avocats, euh, Enfin voilà, inter faire intervenir euh, un peu comme vous le faites vous. Euh, du coup, c'était un mélange un peu des deux, l'envie d'exploiter de, mon côté créatif, le fait que j'ai voilà, ce côté-là, où j'aime bien écrire, j'aime bien, bien créer. Euh, et ça, c'est du pur plaisir quand je, fais, euh, quand je fais des publications. Pour moi, ce n'est pas du travail, c'est vraiment un hobby en soi. Et en même temps, ben, je me suis rendu compte que mine de rien, ça m'a apporté alors, plus d'opportunités que de clientèle. Parce que vraiment, sur le côté clientèle, euh, sincèrement... <coughs> Ça a dû m'apporter deux ou trois dossiers en droit des étrangers, pas plus. Euh, mais par contre, ça m'a permis de, de faire d'autres choses et de diversifier mon activité d'avocat. C'est ce que j'adore aussi dans ce métier. C'est-à-dire de, de ne pas faire que du juridique, mais de me retrouver, comme là, ce soir avec vous, à enregistrer un podcast pour la première fois de ma vie.
0: <rire> <rire> J'espère que ce sera une bonne expérience. a pas mal de personnes qui, qui ont une mauvaise image de notre profession et qui pensent qu'on est soit dans nos cabinets à rédiger soit dans les palais de justice, dans les tribunaux divers et variés, euh, alors qu'on a euh, beaucoup d'autres euh, missions et, et, et possibilités pour euh, travailler sur soit de l'accessibilité du droit, euh, soit des projets euh, divers et variés. Tu parlais d'écriture. Euh, euh, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, connu. Et, euh, et on relègue l'avocat à la plaidoirie, ce qui est quand même la minorité de notre temps de travail. Alors, concrètement.
1: Et de plus en plus.
0: Et de plus en plus, effectivement. Donc, toi, qu qu'est-ce euh, qu qui te plaît le plus dans toutes tes missions et dans toutes tes fonctions
1: euh, Alors, je dirais le raisonnement intellectuel quand même, parce que, euh, bon, là, clairement, en tant qu'avocat publiciste, euh, c'est ce qui peut paraître chiant, entre guillemets, pour certains, c'est qu'on a quand même un gros travail de mémoire, puisque c'est ce une procédure écrite. Et que, bon, sur des contentieux techniques, urbanisme, environnement... Alors, je ne dis pas du tout que, que voilà, la famille ou pénale, ce n'est pas technique. Parce qu'attention, euh, il y a du droit et forcément, il y a de la procédure aussi. Mais euh, j'aime bien le, le raisonnement intellectuel. J'aime bien euh, construire un raisonnement, euh, l'étayer en jurisprudence, en droit, en fait. Euh, J'aime bien... Voilà, ça, j'apprécie. Et après, euh, c'est le contact avec le client. Mine de rien, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Euh, sachant que je ne peux pas vraiment dire plaider, parce que bon, au tribunal administratif, pour ceux qui ne savent pas, ou devant une cour administrative d'appel, on plaide par observation. C'est-à-dire qu'on met en lumière euh, quelques faits du dossier, euh, les, les moyens qui... Donc un moyen, c'est un argument, les, les moyens qui font mouche, mais on n'est pas sur une plaidoirie... Euh, voilà, de, du début à la fin, grandiloquente, euh, voire théâtrale. Bon, Ça, de toute façon, c'est un peu pénaliste. Hein. Je pense que toi, dans ton exercice, tu dois avoir très peu de plaidoiries théâtrales.
0: Devant le conseil de prud'homme, on a encore des plaidoiries euh, qui, qui sont importantes, notamment parce que les conseillers prud'hommes ne sont pas des magistrats professionnels. Et donc, l'impact de la plaidoirie va pouvoir être assez important, parce que ça va être la première approche du dossier, et d'emporter leur conviction ou euh, de pouvoir démontrer en, en quelques phrases que la partie adverse raconte n'importe quoi et vraiment de mauvaise foi, ça peut avoir encore une incidence.
1: C'est vrai que, mine de rien, j'en ai fait une seule cette année, mais euh, les avocats plaidaient et j'ai plaidé un bon 20 minutes quand même, euh, effectivement. Et il y avait quand même y avait, euh, y avait de la joute <rire> entre confrères. C'est euh, vrai que c'était très vivant. Par euh, rapport avec le client, justement, il est en dehors des plaidoiries et du raisonnement intellectuel... C'est ce qui est le plus intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait juge parce que j'étais voilà, très modestement, hein, enfin, comme, comme euh, beaucoup d'étudiants en droit, on se pose la question de la magistrature. Je ne dis pas que j'avais le niveau parce que pour être magistrat administratif, il faut avoir le niveau euh, ENA, il hein, faut, faut être quasiment un Énarque. Euh, du coup, euh, non, mais je, je m'étais posé la question et quand j'ai fait des stages en juridiction le contact avec le client me manquait. Et moi, l'aspect commercial plus l'aspect humain est très, très important pour moi dans ma profession. Oui,
0: c'est intéressant, parce que comme tu disais que ce qui te plaît le plus, c'est la technicité, le raisonnement juridique, le travail de juriste. Ça, tu le retrouverais très facilement dans la magistrature. En revanche, effectivement, on te passe contact client. Et le volet aussi commercial, okay. ça, c'est intéressant. Comment tu envisages... C'est très complexe pour certains avocats de, de considérer qu'on est... Quand bien, quand bien même des, des professions réglementées, on a un petit bout, une, un petit, une petite obligation de développer ce volet entrepreneurial parce qu'on est quand même une petite entreprise, on doit gérer les honoraires, les charges, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose avec lequel tu es parfaitement à l'aise Est-ce que tu parles d'honoraires très librement ou est-ce que parce que tu n'as pas 15 ans de barre, ça peut être encore délicat Évoquer ces questions-là avec tes clients
1: Alors, l'évoquer, ça va parce que je suis assez transparente et j'aime bien euh, mettre les pieds dans le plat et parler, euh, voilà, être complètement transparente sur les choses. Je leur explique euh, ce que je vais faire, mes diligences, etc. Pourquoi ça, pourquoi ça coûte ça Alors, après, j'ai qu'un an et demi de barreau, donc ce qui me fait rire, c'est de retrouver mes premières conventions d'honoraires où euh, je me sous-facturais largement. <rire> et, euh, et ensuite, après, j'ai en commencé à en avoir marre de travailler des heures pour rien. <rire> Or euh, être juridictionnelle bien sûr euh, du coup non non je, je l'évoque assez, euh, assez largement et de manière sincère j'estime que voilà si on explique euh, justement ce côté commercial fait que bon, s'ils n'acceptent pas euh, les honoraires en soi et eh ben ils peuvent aller euh, dans le cabinet d'à côté il n'y a pas de souci. Euh, simplement j'essaye d'être vraiment le plus transparente possible de, je détaille vraiment mes factures j'essaye de leur expliquer aussi qu'est-ce qu'on apporte euh, par rapport, euh, par exemple, s'ils si tapaient sur Google leur problématique juridique, qu'est-ce que je peux leur apporter en plus Quelle est la, la valeur ajoutée de l'avocat Et pourquoi bah, ça coûte si cher Parce que je pense qu'il faut avoir de la pédagogie là-dessus. C'est sûr que quand, quand le client reçoit euh, ouais, une facture de plus de 1000 euros, euh, et il a besoin de comprendre pourquoi. <rire> donc euh, c'est important. Après, je ne pense pas avoir pour l'instant l'expérience suffisante pour vraiment parler des, des honoraires. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, ma première, pendant, durant ma première année d'exercice, on me parlait de plaider les honoraires. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que les magistrats n'ont aucune notion de ça. Ils ne comprennent pas aussi que parfois... Euh, alors, ce n'est pas du tout ce qu'on fait là dans mon cabinet actuellement, mais je sais qu'il y a parfois euh, des avocats qui, entre guillemets, plaident les honoraires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, par exemple, là où ils, où ils auraient pu euh, produire des conclusions de quatre pages... Bah les conclusions font cinq ou six pages parce qu'il y a besoin de montrer aussi aux clients qu'on écrit pour eux, qu'on met tous les arguments qu'ils nous ont avancés, qu'on voilà, qu on, qu on met de la matière parce qu'ils nous, nous ont payé cher et qu'il faut leur montrer qu'on a beaucoup travaillé. Ce qui n'est pas forcément percutant et ce qui n'est pas forcément nécessaire, par exemple, devant le tribunal administratif, où euh, parfois des écritures de quatre pages vont, euh, vont faire plaisir beaucoup plus aux... À, il ne s'agit pas de faire plaisir au juge, mais vont beaucoup plus contenter le juge avec un esprit de synthèse euh, qui va lui permettre de mieux juger l'affaire que euh, 10 pages euh, de redondance euh, totale.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas parce que le client est satisfait, parce qu'il y a beaucoup de pages, que ça va lui servir in fine. Parce que voilà. je ne connaissais pas ce terme. Euh, c'est assez drôle, plaider ses ouais. honoraires. Mais effectivement, et ça c'est une difficulté qu'on a quand même au quotidien, c'est que les juges... Euh, ils sont débordés, euh, ils ont une charge de travail très importante. Donc, s'ils si, euh, se retrouvent avec euh, des écritures qui font 40 pages, ça va peut-être être plus compliqué de garder leur attention et d'être pertinent que s'ils avaient un condensé avec quelque chose de très percutant et exhaustif en 10 pages. Donc, effectivement, la difficulté, moi, je la retrouve euh, beaucoup plus sur des conclusions qui vont être euh, courtes. Et parfois, je dis à mes clients, je les préviens, ceux qui sont un peu trop bavards ou qui veulent vraiment détailler, qui m'envoient des très longs mails, je leur dis, ce serait bien qu'on se limite à 15 pages, 20 pages, selon le dossier, pour qu'ils aient quand même un ordre d'idée. Et je leur dis pourquoi. Je leur dis que si, moi, si on m'envoie 40 pages, c'est laborieux. C'est comme pour la plaidoirie. Si on plaide une heure, on va perdre le juge, alors que si on plaide 10 minutes et qu'on a tout dit, ça va être beaucoup plus efficace.
1: Tant qu'on l'explique au client. Tant qu'on explique, de toute façon, ouais. là où oui, c'est un monde que eux ne connaissent pas. Et puis oui, je me souviens d'une anecdote où un juge, alors en référé euh, au TA, on attendait la décision, on attendait la décision. Il nous avait dit, sous 15 jours, au bout d'un mois, on n'avait toujours rien, etc. Et, euh, et finalement, en fait, on l'avait agacé. Enfin, pas tellement moi, mais euh, l'avocat adverse produisait des mémoires de 40 pages à peu près tous les 3 jours. Sur les mêmes problématiques. Il n'y avait pas d'apport, Ces écritures n'apportaient rien de plus, mais il produisait et produisait, produisait et produisait. Euh, et le juge, ça l'avait tellement aga aga agacé <rire> qu'il nous avait dit bah, écoutez, euh, la décision, ça va être sous un mois et demi parce que vous avez trop produit. Et, et, voilà. Donc...
0: Ouais. et voilà. Et il doit avoir le temps de prendre en compte et prendre connaissance de, de toutes ces pages. <rire> ça. Et c'est là où il est important qu'on garde notre indépendance, on prête serment de d'exercer avec indépendance et on doit pouvoir dire à notre client là vous me demandez de faire euh, 30 pages de plus ça n'est pas possible, ça va vous desservir même si ça ne va pas lui plaire mais comme tu le disais, tu l'as dit à plusieurs reprises et, et je trouve ça très juste, il suffit qu'on explique à nos clients euh, j'essaie toujours de comparer quand je répète les choses parce qu'on est amené à toujours répéter la même chose quand euh, on a un dossier euh, on va aller à l'audience, il va se passer ça il est susceptible de se passer ceci et ça se déroule comme ça c'est comme si moi, je me retrouvais euh, à l'hôpital. Je vais jamais à l'hôpital et je ne sais pas ce qui se passe et c'est angoissant et il euh, y a un enjeu. Bah, là, c'est pareil pour une personne qui se retrouve euh, euh, face à des difficultés judiciaires. Elle a besoin de comprendre et il est vrai qu'on prend peut-être pas suffisamment le temps d'expliquer, d'être transparent, euh, que ce soit sur euh, la manière dont les choses se passent, les honoraires, euh, ce qu'il faut faire dans le dossier ou autre.
1: Ouais, clairement, a... j'ai vu des confrères, mais effectivement, le parallèle avec la médecine est intéressant, parce que je me, moi aussi, je me figure souvent un rendez-vous avec un spécialiste, euh, là où je ne comprendrais rien, même pas les mots qu'il emploie, et que j'aurais besoin de vulgarisation, j'aurais besoin qu'il m'explique ce qui va se passer, euh, éventuellement ce qu'il pourrait euh, ne pas, ce qu'il pourrait ne pas maîtriser, etc. Ça, c'est très très important. Oui.
0: Tout à fait. Alors, pour finir ce podcast, parce que le temps est déjà bien passé. Euh, on a l'habitude de poser deux petites questions. Est-ce que si tu avais une chose à enlever dans ta relation euh, avocat-client, laquelle ce serait Qu'est-ce que tu pourrais gommer et qui ne te manquerait absolument pas Voir quelque chose qui t'agace un petit peu. Ah donc Pas quelque chose que je dois améliorer dans ma relation client, mais vraiment quelque chose. Ou, que ou que tu souhaiterais améliorer. Ça peut être euh, un petit point noir, euh, pas rédhibitoire, mais que tu aimerais améliorer.
1: Ce qui m'agace, c'est quand un client lui a expliqué... Euh, Dix mille fois qu'il ne se passera rien d'autre dans le dossier pour l'instant et que dès qu'il se passera quelque chose, on l'en informera immédiatement et que pour autant il appelle tous les jours au cabinet, pour autant il envoie trois mails par semaine. Euh, ça, c'est compliqué. <rire> euh, mais euh, et sinon, à améliorer, moi, dans ma relation client, euh, là, je ne peux pas vous dire pour l'instant en droit public parce que je n'ai pas encore assez exercé avec les institutions. En tout cas, euh, pour ce qui est du droit pénal et du droit de la famille, euh, parfois peut-être euh, gérer un peu mieux l'affect je me suis mise en colère une fois de temps en temps Enfin, je me suis mise en colère deux fois contre un client euh, parce que vraiment il y avait de l'abus et j'aurais voulu mieux garder mon calme et euh, ne, pas, ne pas verser dans la colère mais plutôt euh, voilà, verser dans le sang-froid et ça j'espère qu'avec l'exercice euh, et avec les années d'expérience euh, je gagnerai en sang-froid dans ces cas-là face aux clients difficiles d'oreille <rire>
0: Et pour finir sur une note beaucoup plus positive, quelle est la chose qui te fait le plus plaisir, que ce soit une fierté ou simplement que ça te donne le sourire et envie d'aller travailler le matin dans ta relation avec tes clients?
1: Bah forcément quand on, quand on se sent utile et pas tant même des fois le fait de gagner parce que bon ça ça tout dépend du dossier et puis ça dépend de, de plein de choses, de plein de paramètres. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser il ne suffit pas d'être un bon avocat pour gagner ses procès, ça dépend euh, mais, euh, mais c'est vraiment le lien, leur expliquer le monde euh, dans lequel ils, ils mettent les pieds, leur expliquer le monde du droit et vraiment euh, ce lien que je peux développer avec eux euh, pour, euh, vraiment au niveau de la transparence de leur expliquer tout ce qui va se passer, de les rassurer de prendre le temps avec eux de ne voilà, de pas minuter euh, euh, mon rendez-vous avec eux et de prendre le temps d'entendre de, aussi ce qu'ils ont à me dire, ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
0: Top. Bah, écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Nina pour euh, le temps que tu nous as accordé. Vous pouvez Merci la retrouver pas. sur euh, les réseaux sociaux, notamment euh, sur son compte Instagram, Advocatus, où on vous met ses coordonnées, on la tag sous la description du podcast. Et puis, on te dit à très bientôt. Merci beaucoup.